0: 什么呀？先广播一个通知，那就是上次广告中热烈宣传的范晓萱专题将推迟一期播出。这期节目将主要围绕梦的种种进行讨论。因为对梦一直原来很有兴趣，所以高尔基亚在《The Son of Dreams》的社区里面还专门建立了一个讨论梦的板块。下面的一部分讨论内容就来自于这个版。而高尔基亚当初使用于弗洛伊德《梦的解析》这本书开始对精神分析产生兴趣的。在今后节目里面，我们也将不仅仅介绍吹泡音乐，还将围绕一些话题做一些专题节目。这些话题包括精神分析、人格、潜意识、神秘主义、超自然现象、超现实主义绘画、大卫林奇等导演的作品、博尔赫斯小说、外星生物、时间和空间、非线性叙事、怀疑主义、工作和理想、爱情和性欲、孤独与合群、自我与他人等等等等。这些也都是高尔基亚个人积极感兴趣的话题，也就是他最初做 The Sound of Dream 网站的真正初衷。但由于这些话题大部分都比较冷门，所以以关于网站的形式，可能看起来稍微枯燥一些。所以他呢，想在今后借助电台节目的形式，加上背景音乐，这样就可能让更会让更多的人也产生兴趣，加入进来一起讨论。这期节目播放的是一个名叫《Dream Field》乐队作品，其实就是随便挑选的、啊。不过没想到挑完之后，才发现乐队名字竟然叫梦田，很有意思的。说不定这就是巴尔基亚潜意识选择的结果。可是老实说呢，这个乐队作品其实并不太适合本期的节目主题。不过没关系，起码比 DJ o 康的新作品好听多了。下面呢，我们就先来听一首他们的作品，再正式的开始这次的节目。做梦，有部分人却很少做梦，其实这个说法是值得讨论的。另外呢，高尔基亚认为梦的世界和现实的世界是两个不同的世界，而且都是客观存在的。也就是说，梦里的世界并不是我们晚上睡觉时才存在的世界，而是一直客观存在的一个地方。但是我们除了睡觉的时候才能抵达那里之外，暂时找不到其他的途径可以去那里。这个、观点相信会遭到大部分人的反对。而且高同学本人也找不到证明这个观点的事实时根据，所以只是他自己的一个偏执的想法罢了。那么我们应该如何留在梦里呢？我问过，是不是当人的意识减弱到不能用五官、手脚、皮肤感知外界的时候，就可以一直留在梦里？弗洛伊德曾经也提到过类似的问题，不过他没有直接针对这个问题进行讨论，而是在《梦的解析》中第五章《梦的材料及来源》中提到过。可以这么分析的：梦是睡眠的守卫者，而不是睡眠的干扰者。心灵或者对外部刺激的强度和意义，在睡眠中引起的感觉根本置之不理，或者就利用梦去否定这些刺激；或者第三种情况是，由为不得不承认这些刺激的存在，只好寻求一种解释，把目前生动的感觉编织成有所欲求的一部分情景，使其与睡眠相一致。下面呢，高尔基亚将以自己的理解再来解释一下以上这段话的含义。在此之前，我们继续来先听一首歌，放松一下。解释就是，首先，弗洛伊德理解的大前提是，梦是千方百计保护睡眠不受外界干扰，而不是来破坏睡眠的。关于这个前提的证明，各位有兴趣的可以再看看他的梦的解析，在此就不多说了。那接下来的就是，随着外界的刺激干扰的程度增加，梦分别做出了三种相对应策略。首先，当外部刺激不够强的时候。那么梦就干脆对此置之不理，继续做下去。接着随着刺激程度增加，梦就开始否定这个刺激。再接着强度再次增加，于是梦就把这个刺激和梦本身编织在一起。最后实在强到非常大的程度之后，就是不得不放弃而醒来了。为此，弗洛伊德举过一个这样的例子：有一位大学生被房东叫醒，并被告知该去医院上班了，他却继续做梦，梦到已经。睡在了医院的病床上而继续入睡，他的借口就是他已经在医院了，因此而不必再去医院。这个例子就生动的证明了上面的观点。<音乐>下面呢，我们再来谈谈另外一个有趣的现象，那就是关于在梦中看到的神奇句子或是绘画。我觉得这个经验很多人都应该有，就是在梦中我们看到一本书或者画册之类，然后里面有许多特别有意思的东西。在梦中我们看得非常痛快，简直像天书一般，充满想象力和含义，我们都兴奋极了。但是梦醒后却很是望无奈的发现，那些书里面的字句都忘记了大半。按照弗洛伊德的解释，自然会再次归结为潜意识的作用，但也许我们由此还可以找到更多有趣的解释。所以我想，如果有人能每次做到那样的梦时，立刻记在脑子里，然后醒来后立刻找纸笔记下来，那真是无限强的事情。不过这里又会出现几个困难，在说这些困难之前，我们继续听歌。好吗？请登录社区 The Sound of Dream， 地址是 www 点 tripoutmusic 点 net 斜杠 dreams。想来电台做嘉宾吗？请致电零二幺五七九七二二零三， 3, 或者发送 email lunascape at 幺六三 com。两千零四和零三年广拍唱片套装继续热卖中，唱片目录请登录网站查询。做前几期节目的朋友，可以登录网站、电台栏目下载收听。下一期节目是范晓萱专题，欢迎到时收听。这就是我们要记录下梦里那些奇怪的字句将面临的几个困难。第一，就算在梦中努力记住了，多半醒来回忆的时候，总忘记了大半，因为意识检查已经开始起作用了。第二，就算醒来以后能够回忆起很多，但因为刚醒来的时候，无论精神还是肉体都还比较疲惫，所以这个时候先要战胜自己，立刻起床找笔和纸记录，这个也很困难。更何况碰到冬天的时候更难。第三，就算这时候能克服困难，并且立刻连衣服都不穿，冒着会感冒的危险，立刻找到了指挥笔开始记录，却会发现写下的却是一些更奇怪的字句，于是人心灰意冷，就不再写了。第四，其那些看似牛头不对马嘴的字句，是经过了意识的修改和删除作用后的结果，所以应该立刻记下来，然后再慢慢回头分析。另外一种可能，这些看似混乱的字句，其实就是梦中的原文，只不过在梦里面我们意识活动干预少，基本是潜意识活动，所以能充分领略这些字句的含义。第五，就算明白了之前所说的四点，并且克服重重困难，把梦中看到的字句全都记下来了。这时候，我们却发现了自己原来又掉进了一个梦中梦，也就是说，我们在梦中醒来，然后把前一个梦记录下来，却没有料到，原来我们记录的那个时候还是在梦里。等到我们终于从梦中真实醒来，再回忆起之前那些字句的时候，却已经忘记太多了。这时候，我们心情想必比之前所有的情况更无奈和懊悔了。以下五点是高尔基他同学二十七年的经验之谈，所以再次呼吁大家，以后一旦梦见特别有意思的字句、画画之类的东西，千万一定要记得醒了以后，不管三七二十一，全部先记下来再说，能写多少就写多少，那可、个、是非常珍贵的文字，说不未来的真正后现代小说我的新派绘画就在你手中诞生。因为高同学一直坚持认为，只有不受意识干扰的情况下，才能创造出伟大神奇的作品。来。关于
1: 这
0: 个问题，几个朋友分别发表了自己的想法。段梦三说到：“比如彩票号码。”，但他最后又补充到：“彩票号码。”到也不敢去买呀、啊，怕不是自己的东西。另外，五三还提到洗澡的时候出现的旋律，常常让他非常满意，可惜马上就忘了。这个生活现象有点类似高尔基亚之前说的那个。刘 c t 则说道：梦到故事我就写小说，记得的很少，但是记住了就好久不会忘掉。初中升高中那一年，经常梦，经常写，可能是因为写的要命吧。上个暑假又梦到了一片，隔了两个月以后整理<音>到了 blog 上面。米加内说道，有时候在梦里用纸记下了，特别的放心，但是醒来以后什么都没有。的确如此，这就是高尔基亚之前说的梦中梦类似的情况。的确这个词后来被另外一个朋友说成了是高尔基亚的口头禅。的确如此。广州的杰威尔又同感地说道：“巧了，我在做梦的时候经常做出好听的曲子，也是醒来以后就忘得干净，可惜。”戴梦五三为此总结性发言说道：“那些永远出现在你无法记录的时候。”王昌也说道：“对呀、啊、对呀、啊，每次洗澡都有一堆一堆的灵感往外涌，调子啊故事啊，可是根本没法记。”最后还有一个捣浆糊的大勇一九七八，他说：“我梦到过一个老头，告诉我一句话。”天地之间一个圆，方方正正能挣钱，请正解。本来一个讨论的蛮好的主题，常常就这样开始走题的。不过走题也是各个论坛独有的特色。梦版的版主“兵荒马乱”则还提到了在梦中的三种流泪经历，而且每种都不止经历一次了。详细内容大家可以前往梦版观看。金也曾经说到，那种梦里面哭泣的，醒来却没有眼泪的，最不舒服，心里面会觉得很干，喘不过气，好多感觉在梦里感到了想哭，醒来还记得，为什么呢？五一说，有时候在梦里面哭得很伤心，但醒来却没有哭；有时候睡得很好，但是现实是在哭。妻子说，有一次梦到妈妈在梦里面哭了，结果过了一段时间，妈妈离家出走，不过后来回来了。五三说道，记得有一次哭，醒了竟然还是在继续哭，但枕头湿掉了一大片。他记得梦中真的是失声痛哭，醒了继续还是非常非常悲伤、郁闷，也不知道为了什么悲伤。就高尔基亚同学自己而言，经常发生的是兵荒马乱，说的第一种情况。昨天晚上又是这样，不过第一种似乎是更悲伤的，因为没有哭出来，反而变得心里很难受。等醒来以后，才发现原来是梦。做梦经历，还可以看看《兵荒马乱》写的《梦里的指纹》，持续不断更新中。而今后有机会，我们将再继续做几期梦的主题节目。下期节目将真的是范小轩专题节目。本期节目编辑者迟恩雅，策划高尔基亚。下一期节目再见。